0: Hola a todos, mis bendiciones, bienvenidos a este espacio que es suyo, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: <risa> Bienvenidos una vez más a este espacio. Siempre recordándoles primero que todo que mañana tenemos transmisión de la llama del eh, de Luxor. Desde de nuestra amada llama de la ascensión. Que mañana, eh, mañana sí comenzamos un nuevo ciclo. El, de, porque la última fue... Eh, los 12 meses y ahora es el mes uno del siguiente, del segundo año. Así que es un nuevo ciclo que comienza con esa transmisión de la llama del templo de Luxor. Bienvenidos todos desde las ocho y cincuenta. Ocho y cincuenta son cinco o diez minutos de introducción y luego directo al ceremonial. Así que los esperamos mañana a que se sintonicen para dar Cuota de luz, a veces uno dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? ¿Cómo puedo ayudar a la, a la humanidad? Bueno, esa es una de las formas, <ríe> dando más de la cuota de luz que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de dar y en este caso tenemos también la oportunidad más allá de lo ordinario para que juntos podamos envolver al planeta en la llama de la ascensión y acelerar todos los procesos ascensionales en nuestra vida, en nuestro entorno, pero también a nivel planetario. Así que bendita sea, eh, bendito sea el ceremonial de transmisión de la llama. Los esperamos mañana, entonces. <ríe> y bueno, la otra semana, el próximo domingo, tenemos La Cabaña, la gran película, eh, espectacular. Yo me acuerdo, yo salí del cine, eh, yo la vi en el cine... Y, bueno, escuchando los comentarios de, de la gente que salía, y dije, wow, esta película es estremecedora. Pareciera que fuera de que, de que religiosa, cristiana, pero no, se va, pica más allá de eso. <ríe> y, y conceptos sumamente abstractos, quizás, o profundos, o, o que pueden ser confusos para uno, son explicados de una manera tan pero tan aterrizada en la vida diaria que, bueno, ya si uno de ahí no comprende, ya no sé qué más, qué otro ejemplo se puede poner, pero está súper buena esa película, espectacular. Se las recomiendo el próximo domingo desde la una de la tarde. Y bueno, entremos en materia. Tengo varias cosas hoy para hoy, siguiendo el tema de lo que es la purificación y en este caso de... El tema de los seres de los elementos que empezamos en la clase pasada. Estos bellísimos seres eh, que están ahí para servir, que juraron un voto de obediencia a todos nosotros eh, a nivel de reino, porque su forma de evolucionar es, evolucionar es a través de la obediencia. Y bueno... Ellos están cumpliendo la parte del plan, su parte del plan, pero este, nosotros, sus compañeros, nos hemos perdido un poco la, los humanos y hemos empezado así como a manifestar con ese esa, ese material elemental que es la forma. Hemos empezado pues, a, a, juguetear, a juguetear con formas distorsionadas y hasta hemos llegado a pensar que esas formas distorsionadas son la verdad o son la realidad y no lo son. Es un poco los hemos aprisionado en, esas, en esos pensamientos, sentimientos, forma que hemos traído a este mundo en donde ellos es, es, eh, están obligados a, a sostener porque ellos dieron ese voto de obediencia. Entonces, estábamos viendo la semana pasada, es, en este bello libro, El Puente a la Libertad, el control de los elementos, nos habíamos quedado aquí con el Arcángel Miguel, que nos habla en la página 86, en donde está hablando la necesidad de liberar a los elementales. Y un poco estábamos hablando... de esa necesidad de liberación, no es para que ellos se liberen, a hacer lo que les da la gana, sino que se les libere a punta de amor. A veces nos preguntamos, ¡ay, wow, cómo yo logro la sanación del cuerpo físico! O, nos, o, o vemos a, a personas allegadas a nosotros o lejos de nosotros que están pasando por apariencias de enfermedad, y nos preguntamos, ¡ay, cómo puedo ayudar! Y bueno, el primer paso es empezar a dar amor, amor y gratitud a ese reino elemental que con tanta, eh, con tanto amor nos sirven todo el día 24-7 en, en el sostenimiento de no, desde nuestras formas físicas hasta todos los que nos rodean. Entonces, eh, un poco nos hablaba el amado Arcángel Miguel acerca de eh, cómo como esos bellos elementales, su plan divino o su evolución tiene que ver con la imitación y con la obediencia controlada. Y también nos hablaba el amado Arcángel Miguel la semana pasada, que nosotros por el uso del libre albedrío, el uso de la ley eterna de la vida con nuestro libre albedrío eh, destructivo, pues los hemos obligado a ellos a manifestar formas que no son del todo perfectas <risa> y ellos son por naturaleza seres felices, son seres de armonía, de bondad y les resulta bastante fuerte sostener esas apariencias distorsionadas que nosotros les imponemos y a veces uno hasta piensa que esas formas distorsionadas que uno mismo sostiene y que ellos nos ayudan a, a, a sostener también, son como cosas que nos merecemos, que nos merecemos ese sufrimiento y nos merecemos esas apariencias porque mira cómo ando yo. A veces pensamos esas cosas bien locas. E inclusive yo he escuchado a gente que pasa por apariencias físicas y se enorgullecen de las mismas, y hablan, y hablan, y hablan de las apariencias físicas que tienen. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y si recuerdo, sobre todo la gente cuando se va haciendo mayor, ahí la generación siguiente eh, anterior a la mía, a veces los escucho hablar, y hay mucho orgullo con eso de las apariencias, y que se me subió el azúcar, que tengo diabetes, que tengo no sé qué, que tengo no sé cuánto, ...y que me hice un examen y me salió mal... ...y eso es habla y habla y habla del tema... ...y a veces creemos que eso es lo normal... ...lo normal... ...y en realidad nada de eso no es ni natural... ...ni es normal... ...sino que estamos... Eh, ...llamados... ...a comenzar... ...a liberar todas esas cosas... ...hacia lo que verdaderamente es natural... ...que es la salud perfecta... ...la armonía, la belleza... Eh, ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Johanna. Johanna, yo soy Nereida. Ya yo te había visto de la semana pasada, ¿verdad? Okay. Estamos hablando un poco... ¿Tú no te quedaste en la clase pasada? La última, no. no, la anterior. Bueno, la semana pasada empezamos a introducir el tema del reino de los elementales. Eh, aquí en este bello planeta evolucionamos tres reinos. El reino de nosotros que somos los humanos. El reino de los elementos que son los seres del fuego, que son las salamandras, las ondinas del agua, las silfides del aire, los gnomos de la tierra, todo eso tiene otra evolución que si bien nos asisten un montón porque en la comida, en nuestro cuerpo físico todo está sostenido por seres de los elementos, si bien nos asisten muy poco, ellos su evolución es diferente a la de nosotros ellos, su evolución tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la imitación y la de nosotros tiene que ver con la creación. Entonces muchas veces, eh, aquí estaba hablándonos el Arcángel Miguel en este bello libro que se llama El control de los elementos, del puente a la libertad, nos estaba hablando el Arcángel Miguel que por nosotros por naturaleza somos creadores, eh, de hecho, vinimos aquí a este planeta a aprender la, eh, el uso consciente de ese proceso creativo. Y nosotros, aunque creamos que no estamos creando, estamos creando <ríe> todo el tiempo por medio de eh, nuestros centros creativos que son pensamiento y sentimiento. Y algo que le añade más palabra hablada. Sí, a veces creemos y que no, que yo voy a hacerlo con un, voy a hacer la mesa con un martillo y un, unas maderas, pero en realidad eso tuvo que pasar primero por un proceso mental y si eso se queda en la mente, no sale, tiene que pasar también por un proceso emocional en el cual uno se, se, se dirige pues la, las energías del ser de uno hacia una creación específica y entonces viene a la forma <ríe> y ese proceso de creación un poco se nos ha olvidado que somos como responsables de eso <ríe> sí se nos ha olvidado un poco eso porque la presencia de Dios yo soy que es lo que realmente somos nosotros es pura perfección pura armonía, pura paz, pura felicidad, Y, pero nosotros no manifestamos esos 24-7. De hecho, hasta uno a veces cree que que cuando vive uno por aquí, por el mundo de la forma, uno cree que hay periodos de felicidad, pero no es que uno va a ser feliz todo el tiempo, uno cree eso. Uno cree que hay periodos de opulencia, pero no que uno va a ser opulente todo el tiempo. O que hay periodos de libertad, o periodos... Y bueno, esa es un poco la, la conciencia de la cual... Si, si no entiendes algo, me pregunta. Tranquila. <ríe> tú deténme en el momento que, que tú quieras. Eh, y ese proceso de, de creación... Un poco lo hemos distorsionado con eh, formas no perfectas. Por ejemplo, de formas no perfectas, las apariencias de enfermedad, las apariencias de vejez, las apariencias de todo lo que es deterioro, eh, todo lo que es escasez. Todas esas eh, creaciones que no son perfectas, a veces hasta, de, hasta en el mundo de uno pasan cosas que no son perfectas que uno no está feliz todo el tiempo, uno no está abollante todo el tiempo, uno no, sino que uno tiene como cambio de, de humor. Eso también es nuestra creación. <ríe> y entonces, ahora tenemos la bella oportunidad, por medio de varias herramientas, de empezar a ser consciente ese proceso creativo, de hacernos conscientes de él y de empezar a manifestar cada vez más Cosas más armoniosas, empezando por nosotros mismos. Y nos habla, pues, el maestro, el Arcángel Miguel, y luego acá vamos a ver el Maestro Ascendió San Germain. Nos hablan acerca de cómo podemos restablecer esa comunión o esa fraternidad con el reino de los elementos para poder empezar a, también a, a pues, a... a delinear hacer más efectivo y más preciso nuestro proceso de creación y que no se nos vayan no se nos salgan esas cosas que estamos acostumbrados a que se nos salgan a la forma o que creemos que son realidad, porque todo el mundo cree que un resfriado es una realidad. Oye, si pues uno se refría, normal del mundo, y en realidad eso no es ni normal ni es una realidad, es una ilusión y eso es creación nuestra ahora cuando uno se levanta por ejemplo de un resfriado no solamente a través de las pastillas sino a través de la oración y de la de la invocación a la presencia yo soy uno se va dando cuenta de que oye este resfriado no es tan real como yo pensaba pero hay que pasar por ese, esos procesos por eso es bien bueno empezar a ver uno la vida de uno es que yo que estoy manifestando qué cosas yo siento que son perfectas qué cosas yo siento que no son perfectas porque hoy todos tenemos en nuestro mundo, así como la película, lo bueno, lo malo, lo feo, tenemos de todo, de todo en nuestra manifestación. Y hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos disgustan, hay cosas malas que nos gustan. Sí, por ejemplo, como hablaba cuando estabas llegando, eh, yo conozco gente que habla de sus apariencias de enfermedad como si fuera lo, lo último más rareza. Y hablan de eso, y hablan de eso, y hablan de eso. Y parece, pareciera que les gustara. Entonces, a veces nos acostumbramos a esas cosas que no, no nos, eh, que más bien nos limitan. Nos acostumbramos a eso y nos empieza a gustar. Y a veces uno se hace adicto de cosas que no son muy constructivas. <risa> eh, de hecho, a veces uno se puede hacer adicto hasta de las, de las emociones fuertes, del enojo, de la tristeza, uno se puede hacer adicto porque todo ese tipo de cosas empiezan a generar reacciones químicas dentro del cuerpo de uno y las células se acostumbran a ese tipo de comidita, la comidita que viene cuando me da la rabia, se empiezan a alimentar de eso y que van a pedir las células? ¡Quiero mi rabia! Entonces queda uno adicto a ese tipo de cosas. Y todas esas cosas son muy difíciles, eh, restaurarlas a una armonía sin la ayuda de la presencia yo soy. Todo lo que son adicciones, todo lo que son eh, procesos creativos eh, descontrolados, es muy difícil, de hecho, porque lo hemos hecho sin la presencia yo soy, es que estamos así, estamos descontrolados y, y estamos creando cosas que no son perfectas. Entonces, un poco empezando a poner la atención cada vez más en esa presencia yo soy, ya ustedes dieron el, el taller de meditación, que ese es de primerito, ahí es donde más uno puede practicar eso. Eso, también el uso de los decretos, eh, el uso de visualizaciones y, como te dije hace un momento, el empezar a ver, hacer como un, un scanning así, un inventario del mundo de uno y empezar a detectar uno, por ejemplo, cuando uno se está poniendo rabioso, cuando uno se está poniendo tristoso, <risa> triste, cuando uno está bajando de un nivel de flotabilidad, ah, ¿y por qué yo estoy haciendo eso? Todo eso me va a empezar a ayudar a salir, salir quizás de patrones y hábitos que uno tiene de hace tiempo pero siempre, ok, ya vi esto, invoco a la presencia yo soy de una vez, magna presencia yo soy. A mí me encantan las rabietas. Asume el pleno mando de esta situación y hazlo ya y hazlo a tu perfección. O Entonces sea, yo empiezo a poner, en vez de ponerle tanta atención a mi rabieta, le pongo más atención, empiezo a ponerle atención a esa presencia yo soy y la empiezo a convertir en algo que se empieza a convertir en algo real porque ahora mismo como andamos por ahí nos creemos que Dios es como un mito, una cosa que está por allá es más en las iglesias lo ponen así como un señor así barbudo que está por allá en los cielos por allá y en la capilla sixtina penita de que, que se van a tocar el dedo con el hombre cuando no es así, y eso ha provocado, quizás por el hecho de pensar así, ha provocado que nosotros creamos que Dios está por allá y yo estoy por acá. Y Dios la está pasando más bien en su ámbito, en su ámbito de perfección y yo aquí pasando páramo Y no es así, somos uno. <risa> somos uno. Pero yo uno decidió, pues, en algún momento de nuestra evolución, decirle a papá, Papá quédate allá que yo me voy solito <risa> y en eso ahí nos perdimos un poco pero gracias Padre que ahora tenemos la información para regresar y, y permitirle a esa presencia yo soy manifestarse porque los únicos que podemos quizás impedir que esa presencia yo soy no se manifieste así plenamente somos nosotros somos nosotros eh, desviando nuestra atención somos nosotros quizás apegados a patrones de, de sentimiento y pensamiento que no son perfectos, a conceptos de limitación, a todas esas cosas que, que nos llevan a, a crear eh, nuestro mundo, nuestro mundo así como un todo. Eh, la forma en que yo hablo, la forma en que yo siento, la forma en que yo pienso, todo eso va a empezar a delinear mi mundo con ciertas características entonces es bueno empezar a vigilar eso empezar a vigilar eso y empezarlo a corregir poco a poco siempre poniendo la presencia yo soy por delante porque esa es la única, la única que realmente me va a llevar a una solución permanente si yo me voy por otro lado por la parte humana o trato de reprimir bueno ahora yo no voy a sentir esto y trato de reprimir no funciona porque la represión trae más agitación y cuando uno se reprime a alguno más piensa en eso y es que a huele a pollo frito y estoy y a dieta y uno te dice que pollo frito pollo frito y que la ensalada y que no que esta ensalada y en ese momento ese sentimiento que se disparó es mucho más fuerte que lo que yo pueda reprimir
1: que uno está y que si sí, huele a pollo frito huele a pollo frito pero no, 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 no no no, voy a pensar en eso y estás pensando y está en está eso estás pensando en el
0: pollo frito visualizándolo estás viendo un, y estás sintiendo no, 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 no.
1: estás sintiendo la, el, el aroma el, el sabor y todo pero no, no, no yo no debo comer eso no debo comer y cuando pasa la primera presita ñaquiti ahí está
0: entonces esas cosas no funcionan, porque a veces tenemos esos, esos patrones tan crustados dentro de uno que se nos hace difícil deshacernos de eso. Pero eh, invocar a la presencia de yo soy y a las herramientas que la presencia de yo soy tiene hace que el proceso sea más rápido y sea menos doloroso. Sí, porque entonces yo le empiezo a decir, magna presencia yo soy estoy oliendo el pollo frito. Magna presencia yo soy, saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección. Y ahí pasan varias cosas. Primero que redirecciono la atención hacia la presencia yo soy. Segundo, me voy a relajar. Porque yo no tengo que estar en la tensión de la represión. Si necesito masticar el pollo, pues lo mastico. <risa> Si tengo que, que comerme el, el helado lleno de azúcar, bueno, ni modo. Si eso es lo que yo en ese momento eh, ne, pienso que necesito. Digo, si tengo una apariencia de, de diabetes o algo así, claro que no. Pero si yo requiero de deshacerme de un hábito que yo sé que me está limitando, pues al principio yo invoco a la presencia de Dios hoy y puede ser que entre en el hábito. Me como la, el pedazo de carne... Pero es increíble, por eso poco a poco llega el momento que no huele la carne. Y ya no, no me hace nada, ya no tengo ganas de comer carne. ¡Ay, qué rico en los vegetales! <ríe> sí, parece mentira, pero es así. Y eso pues nada más uno con la presencia yo soy lo puede comprobar. Uno con uno mismo cuando uno se pre tiene una cosa que quizás uno siente que es como más grande que uno, y no lo puede controlar, hábitos sentimientos, pensamientos que vienen de que a veces a, a que uno le haga caso y que uno no, y que uno sabe que son limitantes y que no son no tienen nada constructivo eso si yo invoco a la presencia de Dios Soy a que los reemplace por su armonía, que los reemplace por su perfección entonces yo solamente puedo ser la testigo de lo que puede comenzar a pasar a mí me ha pasado hasta con gente que me caía mal. <risa> que yo decía, esta persona no lo... Yo nada más lo veía de lejos. Y entonces dije, yo le caía bien, pero él no me caía bien a mí. Y venía de lejos y yo dije, ¿qué voy a agarrar por otro lado? Y siempre hay que a saludar. ¡Ay, no sé qué! ¡Dios! Y yo no, ni, no me acuerdo por qué me caía mal, pero me caía mal. ¡Ja, <risa> y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba leyendo creo para las atenea o algo así en donde hay tratamientos en que uno dice magna presencia yo soy eh, saca de mí este sentimiento y muéstrame la verdad de esta persona Oye, después de un tiempo más amor con la persona ya hasta se me olvidó porque me caía mal <risa> pero esas son cosas que solamente pueden pasar si uno eh, Toma la presencia de Yo soy, eh, más bien se relaja en la presencia de Yo soy y hace la invocación de verdad en el momento. Digo, no que uno lo va a hacer así audible, uno lo puede, cuando está y que viene la persona y, y los sentimientos y que, ay, no. Uno puede calmarse y hacer la invocación silente. Después, si uno quiere, en otro lado, solito, puede hacer la invocación audible y, y uno empieza a ver cómo empiezan a cambiar las cosas. Lo más rareza de la presencia de Yo Soy <ríe> es que actúa de la manera más rápida y de la manera más efectiva y cero estrés. <ríe> sí, porque uno está acostumbrado que los procesos son, que la lloradera y el sufrimiento y la cosa, pero cuando la presencia de Yo Soy actúa, eso es así, ¡Pa! Y uno dice: ¿Qué? como que yo andaba así antes. Tanta lloradera que me daba, saliendo le salió huyendo a la persona esa y, y, y ¿qué me pasaba a mí antes? Pero es tan maravilloso que es así, la presencia de Dios hoy es así, igual con las manifestaciones de, de dinero, y que bueno, yo quiero ir, wow, ese viaje que me encanta, yo que quisiera ir, pero viene la, busco la cuenta bancaria y que no hay plata, hacha la vida. Y entonces ahí es donde uno agarra los libros de los maestros ascendidos, porque ahí hay maneras en las cuales yo puedo precipitar ciertas cosas específicas. Y sigo las instrucciones. Número uno, decide qué quieres hacer. Decide qué es lo que tú quieres. Porque a veces nosotros andamos y que, bueno, voy a decidir lo que es que yo puedo hacer. Quizás yo puedo, yo quiero ir al lago Titicaca, pero ahora mismo nada más me alcanza para ir a Chitré. Y me voy a Chitré pero si eso no es lo que tú quieres no estamos diciendo lo que yo puedo hacer y a veces nos enredamos así en, en decisiones de vida y que bueno, yo ahora mismo este quisiera ser médico pero lo que yo me puedo pagar es una carrera de yo no sé, un técnico en computadora así que voy a estudiar técnico en computadora pues, por decir algo entonces, lo primero que yo tengo que decidir es qué es lo que yo quiero, igual con la enseñanza. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo yo me siento? ¿Yo me siento bien con esto o, o no? ¿A mí me gusta estar aquí o no? Y súper importante empezar a escuchar qué es lo que uno está sintiendo y por qué uno está sintiendo ese tipo de cosas. Porque a veces puede pasar, a mí me pasaba al principio cuando venía al grupo, que hay una hay una pintura del maestro Dios Serapis Bay que... Está allá arriba. Y yo decía que esa pintura me miraba como con rabia. Mira las locuras que uno piensa. Ahora me da mucha risa, pero que entonces yo quería salir como huyendo. Y yo veía esa pintura que es como gigante y que Ay, yo le caigo mal a ese maestro. Ese maestro no me quiere. Y bueno... Eh, dentro de, y, y eso pudo haber sido algo que en, en su momento y que Tú sabes que a mí no me gusta venir aquí, me voy, esa pintura extraña, chao. Pero en lugar de eso, gracias padre, yo me puse a invocar y dije: Manga, presencia, yo soy: ¿qué es lo que pasa aquí? Porque yo sé que lo, los maestros ascendidos no andan en esa tontería que uno anda y que, que tú me caes mal, que tú me das rabia, que te voy a mirar mal. Eso lo hacemos nosotros acá los no ascendidos. <risa> las personalidades, porque están las personalidades todavía ahí al garete. Y yo hice mi invocación y enseguida se me quitó la alelazón. La tontería, la alelazón aquí en Panamá es tontería. Y ahora yo veo el cuadro del maestro y dije, mira, si se, nos estamos riendo juntos. <risa> y el mismo cuadro... Es el mismo cuadro, pero era lo que yo estaba proyectando en ese en ese cuadro. Mira qué locura. Asimismo hay otros compañeros que llegan y proyectan sus cosas en otros compañeros hermanos. Que ahí se me está mirando mal. Eh, andaba una por ahí que decía que cuando llegó todo el mundo era como... ¿Cuál era la palabra? Todo el mundo era no intolerante. Así como cuando... Engreído. Que aquí todo el mundo está como engreído. Nada que ver, no sé qué. Eso fue lo que ella sintió. Pero de alguna manera ella empezó a invocar y, y en algún momento se dio cuenta que esa es una proyección de ella misma. <ríe> y gracias, a Padre, que nos salió huyendo también. <ríe> Porque aquí eh, es bueno empezar a, a mirarse a uno mismo y no solamente quedarse quizás con las impresiones primaria, sino eh, si tengo una impresión de algo que no favorece, empezar a ver qué, por qué yo me estoy sintiendo así. ¿Eso que yo estoy sintiendo es real o es una locura de mi imaginación, de mi personalidad que le gusta inventar cosas? Porque a veces uno inventa cosas en su cabeza. Yo me acuerdo una vez que ya yo no quería venir a los Serapis Movie porque un... un uno de mis hermanos había dicho una cosa que ya no me acuerdo qué era, gracias Padre, sé que ya lo perdone, porque no me acuerdo qué fue lo que dijo. Y es que yo no, yo, yo no quiero participar más en eso, porque esa persona me dijo que yo que no sé qué, nada que ver, yo me quiero ir. Y entonces yo dije, espérate, ¿esto será real o es algo que yo me estoy inventando? Y empecé a hacer mis invocaciones, efectivamente, sé yo misma inventándome cosas en mi cabeza. Porque uno a veces se hace muchas telenovelas y películas de acción, dramas, comedias, de toda cosa en la mente de uno. Y no siempre esas cosas que uno eh, que uno ve o que uno cree que percibe son reales. Hay una cosa es la verdad, otra cosa es la percepción. Otra cosa que me pasaba, dije, ay, fulano que me cae mal porque me me trata mal y me mira mal y que no sé qué. Y, y luego me di cuenta que ese fulano que yo decía que, que era y era un ser de amor. Y ahora es una de las personas que yo más amo aquí. Y al principio era de que eh, no quiero ni, ni en pintura. Ya he ido a hablar en ese tiempo estaba Jorge, nuestro primer director del grupo. Ya he ido a hablar con él para decirle que le dijera al otro que no me hablara, porque... <risa> ¡Qué locura! Porque ya yo no aguantaba esa situación. Y todas esas son cosas, experiencias, que quizás están dentro del grupo, pero que empiezan a purgar cosas en realidad que están adentro de uno. En el, en el Templo de Luxor, que es el templo del Maestro Ascendido Serapis B, el Templo de la Ascensión, ese es un templo de... ¿Cómo se dice eso? Auto. No es autoayuda. Es un templo autodidacta. Uno llega ahí y nadie te dice nada. En el templo de Luxor. Entonces uno mismo va viendo y que bueno, yo veo que la gente aquí barre. Bueno, voy a barrer. Que bueno. Y así es como en Luxor, los estudiantes que van llegando se integran a las actividades del templo. Y hay veces que hay cosas. Eh, Todas las disciplinas que se dan en Luxor tienen que ver con la purga de la personalidad. Porque una cosa es el ser que uno es, la presencia yo yo soy, y otra cosa es esa personalidad que uno se ha construido. Nereida Rey eh, estudió arquitectura, esa soy yo. Y yo, soy, yo después estudié danza y, y soy directora de un proyecto y no sé qué, profesora. Entonces uno se va creando una personalidad que reacciona de ciertas maneras en ciertos momentos, que que a veces le duele el brazo, se le traba el brazo porque no sé qué, que a veces le da dolor de cabeza, que le duelen los pies. Yo no sé, todo eso ya me estoy inventando. Uno se crea una personalidad tan real que uno se cree que uno es eso. Entonces, las, las disciplinas en Luxor es para que uno se desapegue de eso, de esa personalidad que uno tanto ha creado y tanto ama... Porque esa personalidad en realidad nos limita de, de, de empezar a, a manifestar esa presencia yo soy de manera ilimitada. ¿Te, tenemos un comentario.
1: Sí, que hay un ejemplo de, de eso que dices en la gente que las personas que sufren de personalidad múltiple mm. que en una personalidad tiene dizque, es es tiene la presión alta ah. y sufre de no sé qué y de lo otro. Y cuando le viene la otra, la presión normal... Está sanito. Está sanito y, y, y se crea atleta y la otra cosa, y no tiene, y se le va del cuerpo todo y eso ese, que él tiene el en su mismo mente. mismo cuerpo sí, físico. y porque está actuando otra personalidad en ese momento. Y se le van todos los achaques. Eso ha sido científicamente esto comprobado.
0: ¡Wow! Así que
1: uno, yo creo que uno, creo uno, uno no tiene excusa para cambiar. Ajá. Tomando ese ejemplo que parece una cuestión, entre comillas, mala, uh -huh. ver ahí un ejemplo de que ven acá, este, esta persona ahora es otra persona y el cuerpo les, el cuerpo le, le, se, se, se comporta de otra manera. Eso, fue, uh -huh. eso a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención eso, sí. cuando lo vi. Es un estudio que han hecho los doctores de, de casos así.
0: Sí, porque otra cosa eh, con la cual nos identificamos mucho es el cuerpo físico. Y en realidad el cuerpo físico también es nuestra creación. Hoy fui a un taller muy hermoso de un método que se llama el método de Eric Franklin, que es un método de visualización para cambiar los patrones de movimiento. Es espectacular. A mí me encanta eso. Porque para la danza eso es, uno tiene que ser muy efectivo. Porque si tú vas a bailar por una hora o menos, puede ser 30 minutos, tú tienes que ser muy efectivo en tus patrones de movimiento. Y, no puedes, y que no puedes hacer los movimientos utilizando todos los músculos porque en 30 segundos ya está desbaratado, no vas a servir para nada. O se tiene que ser muy efectivo. Y me da risa porque al principio de la clase la, la, la tallerista estaba diciendo y que bueno, a veces tratamos a nuestro cuerpo físico, inclusive partes de nuestro cuerpo físico como si fueran el niño malo, que esta es mi pierna mala. Esta pierna yo me la lesioné cuando tenía no sé cuántos años. Nunca me recuperó y la pierna mala y esta es la pierna buena. Entonces este es mi hijo malo, tú nunca sanarás. Siempre estás así, me haces cojear. Pero tu pierna buena, siempre te portas. Y a veces nosotros andamos con esta locura, con nuestro cuerpo físico. Yo he escuchado a gente decir que sí, que este es mi lado por aquí. Toma, espérate, espérate, tómame la foto de este lado porque este lado es el lado feo y este es el lado bonito. Yo le veía los dos lados bonitos, pero según ella, este lado era más bonito que el otro. Entonces esas son cosas, imágenes que nosotros vamos proyectando en nuestro propio cuerpo físico y que, claro, se van manifestando a la realidad porque son las formas que nosotros estamos energizando. Y entonces es bien importante ver cómo uno le está hablando a ese cuerpo físico, y porque el cuerpo físico... Recibe los embates de todos, de nuestro mundo mental, de nuestro mundo emocional y de nuestras memorias. <ríe> es, y, y entonces el, el elemental de nuestro cuerpo que tiene el patrón original de la presencia de Dios es bellísima, así, qué sé yo cómo será, perfecta, está combatiendo con todas estas locuras que uno le está tirando para manifestar lo mejor que se puede. Entonces tú ves a veces muchos cuerpos distorsionados. Hay una cosa que Nelson a veces me hace ver, que ya a mí no me gusta ver, que un programa de Discovery, creo que se llama, dice: es que kilos mortales. Ya cuando la gente se ha descuidado tanto, tanto, que ni siquiera se pueden parar de la cama de tan obesos que se convierten. Y eso es que ya, para eso es que hay que cortar bisturí de todo. Y entonces y que a veces rebajan de que ya están flacos, pero son como todavía bien grandes, pero ya por lo menos se pueden empezar a mover. Y es que wow Y ese tipo de cosas, por ejemplo, eso es como un extremo de lo que yo le puedo imponer al cuerpo físico. Pero a veces nos descuidamos con eso. A veces le metemos tanta locura, no solamente mental y emocional, sino también tanta locura de comida. Eh, en este en esta época que el supermercado está lleno de, de locuras, de, de con químicos, con azúcares, con sodio, con tantas cosas, y a veces uno no se pone a investigar y uno le mete cosas al elemental del cuerpo y tú procesa eso. Pero manténme saludable. Entonces es como empezar a respetar, eso es lo que me gustó aquí de, del libro de, de los del control de los elementos, que es empezar a crear ese vínculo de amor con ese elemental, con todos los elementales, que no, no, no verlo como si fueran el sirviente de la casa de, de los millonarios como en las películas, ese sirviente que mejor que se quede en el sótano y que ni me hable, me pone el café ahí y se retira, <ríe> y que le dicen cosas feas así en las películas, ¿no? Eh, sino que, oye, es un sirviente de amor y te amo y te reconozco, gracias. Hace poco yo estaba haciendo de que unas invocaciones para sanar el cuerpo físico porque estaba sintiéndome un poco mal y de que más en la presencia yo soy, pero exijo que me debeles, cuál es la actitud que yo requiero. Y cuando me, me vi a mí misma, Ay, yo estaba de lo más agradecida con mis pies, con las pecos y hasta con ir al baño. Y yo dije, ¿a mí qué me pasa? Y en ese momento hice conciencia. Y dije, ¿qué? debe ser que por aquí va, por aquí va la actitud de la sanación. Empezar con ese amor al reino elemental. No porque yo, porque eh, hay industrias multimillonarias que se dedican a la mm, cosmética del cuerpo. Entonces, la gente, ¿cómo le gusta eso? La gente no le gusta de que de que ay, vamos a tomar cosas para ser más saludables. Está bien, pero si tú le dices que tú te vas a ver de que esbelta y preciosa, así igualita a la gente de las modelos de las revistas, eso tiene más impacto <risa> a nivel mundial de la gente que le gusta consumir las cosas que, por ejemplo, un bienestar de la salud o qué sé yo. Entonces, eh, empezar a cambiar quizás eso, que no es tanto y que, que yo me vea bien o me vea mal, sino empezar a cambiarlo por una actitud de amor a ese elemental que nos sirve con tanta devoción, que son obedientes hasta lo último y que son leales. Un ejemplo de, de un elemental, de, de un ser de, de reino elemental que puede ser un poquito más eh, menos abstracto, más literal, son los perritos nuestras mascotas, ay los perros que ellos se desviven por uno y nos aman y están allí y cada vez que uno llega es como una fiesta y si uno se va es una tristeza y, y, <ríe> y ellos están siempre ahí con amor aunque uno esté bravo, aunque uno esté triste, aunque uno esté feo, despeinado, despelucado de todas las maneras, ellos te aman. <risa> Así mismo el elemental de nuestro cuerpo. Nada más que un poquito más adelante aquí dice que ellos están un poco cansados de, de, de servirnos. Déjame ver si lo encuentro. Eh... Que ellos están como un poquito... El reino elemental, por conducto de la influencia de sus poderosos directores, ha servido a la humanidad larga y fielmente, con poco reconocimiento consciente de tal servicio paciente y constante. Sin embargo, la humanidad en general, mediante el uso destructivo de su libre albedrío hasta ahora, ha rechazado cooperar amorosamente con los otros dos reinos. El otro reino es el reino angélico, los cuales literalmente han sostenido lo espiritual del hombre, además de su presencia física aquí en la Tierra. Y bueno, dice el amado Maestro Ascendido San Germain, esa época ya terminó. Ha sido emitido el Fiat Cósmico para la Gran Hermandad Blanca, la cual a su vez ha instruido a sus chelas confiables en este sentido de que la humanidad debe elevarse por encima de la dependencia de sus protectores y guías invisibles, el reino elemental, Manejado por sus poderosos directores, ha llegado a ser rebelde ante la ingratitud de los beneficiarios de sus servicios a través de, de los eones. Entonces, claro, porque ellos son seres de alegría, seres de felicidad. Entonces, cuando vienen a servirnos a nosotros, uno anda con la rabieta y con la preocupación y con el estrés y la cosa. Y ellos sienten lo que nosotros sentimos, ellos están... Obligados a obedecer, <risa> a obedecer nuestros comandos de pensamiento y sentimiento. Entonces, claro que ellos no se sienten bien. Entonces, aquí como hablaba el maestro Ascendió San germain cuando se revelan, se revelan con apariencias de cataclismos, huracanes, terremotos, eh, que son momentos en que ellos se revelan ante ese voto de obediencia y se revelan también ante sus directores, que son los que los comandan, y dicen, que Yo voy a temblar a la tierra porque ya estoy harto de esta cosa. Un poco imitándonos a nosotros también, porque nosotros somos los que hablamos así. <ríe> estoy harto de eso que no sé qué... Entonces llega un momento en que, imagínate, tantas personas sintiendo y pensando, y sintiéndose estresados, sintiendo miedo, sintiendo apariencias de escasez, sintiendo angustia, llega un momento en los elementales dicen, dice: ya, estoy harto. Entonces dice eh, el maestro ascendido San Germain aquí, que ya se ha emitido el fiat de que ya nosotros no debemos estar... No, ya se está acabando la época en que estamos eh, a recostados, recostados, perdón, di, perdón, mejor dicho, recostados a nuestro reino elemental y a nuestro reino angélico. Cárgueme pues reino angélico, me carga en la parte espiritual y el reino elemental se encarga de mi cuerpo físico y aquí yo como gran eh, princesa Mololoi. Me, me me pasó aquí divirtiéndome, pues. Me voy a divertir y a saciar mis apetitos. Y la evolución, y tu evolución como conciencia, que pasó? No, después. Mientras tanto, yo quiero la fiesta, yo quiero la parranda y cuando digo fiesta y parranda es esa, esa falta de control en nuestros procesos de pensamiento y sentimiento y nuestra falta de reverencia y de amor con los reinos que que, nos, que están evolucionando a la par de nosotros, porque somos los tres evolucionando en este planeta. Estamos esta, Es un planeta que es una escuela para tres tipos de alumnos. Están los alumnos del reino elemental, los alumnos del reino angélico y nosotros. Y nosotros somos los que, supuestamente, somos los que tenemos mayor nivel, porque los, los elementales vienen a obedecer. El reino angélico manifiestan eh, los sentimientos de Dios. Ellos son de la parte emocional, espiritual esa. Y nosotros, es más complejo, pero tenemos un nivel un poquito mayor porque nosotros somos capaces de crear, de manifestar cosas. Y nosotros nos hemos puesto así como en el papel de, que, tú sabes qué, cárgame, vamos, sigan cargándome. Y ese tiempo... Se está acabando y por eso es bueno empezar a, a volver a sentir cómo, cómo yo puedo restablecer ese esa relación de amor con ese reino elemental y, claro, con el reino angélico. Sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain, un poquito más adelante... Imploro a aquellos interesados en este evento cósmico, que es la Nueva Edad Dorada, que nos ayuden a sacar del reino elemental todas esas rebeliones y resentimientos que causarían innecesariamente acciones cataclísmicas, invitando la presencia de la hueste angélica en medio de ellos, de los elementales, como seres vivientes e inteligentes, quienes puedan asistirnos a ellos en la creación y sostenimiento de un estado de gracia para escuchar y doquiera que la discreción lo permita traer a la atención de sus contemporáneos la belleza que resultará de tal cooperación amorosa entre ángeles, hombres y el reino elemental. Eh, entonces nosotros, como somos seres creativos, nosotros somos seres también que, que custodiamos eh, ...la manifestación de las sustancias creativas... ...como lo es el fuego sagrado... ...que es el fuego de la presencia de Dios yo soy... ...aquí lo hemos manifestado... ...de manera... Eh, ...en dibujo... ...de manera gráfica... Eh, ...y nosotros podemos manifestar... ...todas esas cualidades de la presencia de Dios yo soy... ...que son la paz... ...el amor la felicidad, la sanación completa, eh, la libertad, la liberación, el perdón, la iluminación, la administración, la opulencia, eh, la tolerancia, la paciencia, todo esos son dones de la presencia de Dios yo soy, que si lo vemos de manera abstracta, son sustancias, porque a veces creemos que son sentimientos y no son sustancias. Y uno ha creído por tanto, tanto tiempo, Joana, tanto, tanto tiempo, que uno se lo va a encontrar por aquí en el mundo de la forma. Yo entré en choque un poco cuando yo como que canté eso. Oye, Nereida, es que aquí en el mundo de la forma tú no lo vas a conseguir, porque aquí no está. Aquí hay una alegría de, de vez en cuando, aquí a veces tú te ganas una platita... O puedes llegar a ser disque millonario, pero en un momento dado también te puedes quedar sin plata. O puedes tener salud a veces, a veces no. Ese es lo que el mundo físico o el mundo manifiesto o nuestra creación nos ofrece. Entonces aquí, si yo sigo buscando, no lo voy a encontrar. No voy a encontrar la paz, no voy a encontrar la felicidad. Porque esas son cosas que vienen de la presencia yo soy y que tienen que ser invocadas. Tampoco me va a llegar y que ay que la presencia de yo soy sabe que yo necesito paz así que ella lo va a manifestar y sigo yo así <ríe> en el trono ese de la princesa mololo y yo le digo así a mi perrita a veces estoy inventando eh, sigo yo recostada esperando que las cosas se manifiesten y no es así porque yo soy una comandante yo soy un ser creativo entonces si yo quiero paz yo estoy viendo que yo ando eh, todo el día estresada. Quiere decir que yo necesito paz. Entonces, primero me quieto y después hago la invocación magna, presencia de yo soy. Ven y manifiesta tu paz a través de mí. Enséñame cómo es esa paz. Que la paz del ámbito de los maestros ascendidos se sienta en mi corazón. Entonces, yo voy a empezar a entender un poquito, a captar... ¿Qué es esa paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la, el amor? Porque ahora mismo no lo conocemos, porque estamos acostumbrando por aquí en el mundo de la forma y que eh, imitándonos los unos a los otros y Dios es como así como algo abstracto, que a veces uno iba a misa y decía un poco de cosas, recitaba un poco de cosas y hasta ahí llegaba la, <ríe> la relación con Dios y no es así. Dios está esperando manifestar tantas y tantas cosas a través de uno, pero uno tiene que alinearse a través del aquietamiento, a través de la visualización, a través de la invocación, para traer esas cosas que se conviertan en algo real. Entonces es importante ya cuando uno sale de aquí, eh, fuera de la protección de, del campo de fuerza, porque aquí estamos acolchonaditos con la radiación de los maestros, aquí todo es bonito y rareza. Y aquí uno todo lo canta, pero cuando sale allá y se encuentra con los eh, con los compañeros de trabajo que andan estresados, y que, ay, queda uno estresado igualito. Y que, entonces, ya uno empieza y que, ay, ya la vida, me revolqué hoy en el estrés. Al día siguiente vuelvo intento de nuevo. ¿Y tú sabes qué? Antes de llegar a ese lugar a estrés, magna presencia yo soy, asume el pleno mando y control de esta situación, descarga tu llama de amor divino, tu amor divino que se sienta en ese lugar antes de que yo llegue. Y cuando yo llego, todavía magna presencia yo soy. Mira, aquí está todo el mundo estresado. Descarga tu paz en los corazones de estas personas porque tú estás también ahí y empiezo a reconocer que, ah, mira, esos compañeros estresados tienen a la presencia de yo soy en su corazón. No es que yo estoy solita aquí con la presencia de yo soy y ellos no. Todos la tenemos. Y yo la puedo empezar a a, a invocar a la presencia de yo soy dentro de las otras personas también, no solamente en mí. Y entonces voy a empezar a hacer testigo de qué cosas van a empezar a pasar, y que, uy, entonces, ¿en qué momento cambiaron esta gente? Ahora está todo el mundo sweet y contento. Me ha pasado con relaciones de trabajo que de gente que ha sido tan opuesta a lo que yo pienso, de de todo, y que, ¿cómo yo me voy a llevar bien con esta persona que exactamente es lo contrario que yo? Todo lo que yo digo a esa persona, al revés. Y trabajar con una persona de cien, cachimbón. Y eso solamente a través de la invocación. Solamente. Y a través de decirle a la personalidad, ¿sabes qué? Cállate la boca, porque a la personalidad le gusta pelear, le gusta decirle a la gente qué es lo que se merece, y eso nunca se gana nada con eso. Dejo la personalidad a un lado porque tú no mandas, aquí el que manda es la presencia de Dios yo soy. Manda la presencia de Dios yo soy, Descarga tu inteligencia, descarga tu amor divino para que nosotros, eh, que estamos llevando un proyecto en común, podamos eh, ser hermanos. Hazme sentir lo que tú sientes por esta persona. Y entonces uno le entra como un amor. <risa> y son cosas maravillosas que solamente uno es testigo de eso. Eso yo no lo puedo sentir por Nelson. Nelson tiene sus cosas ahí en su trabajo y tiene su procesos allá, Johanna, tú también es la única que puede comprobar, eso eres tú, porque yo no te puedo decir, no te puedo trasladar, y que el sentimiento, nada más te puedo decir que yo lo sentí, <ríe> y que tú también lo puedes, puedes hacer la invocación a la presencia de Dios pero eso lo tienes que comprobar tú, entonces cuando uno sale por allá, es nuestra época de comprobación, aquí es de que la parte teórica, pero afuera es nuestra parte práctica, y allá es donde yo voy a crecer y de verdad hacerme uno con esa presencia. Porque cuando yo empiezo a resolver las situaciones que tengo a mi alrededor, invocando a la presencia yo soy, ahí es donde me voy a dar cuenta que eso es real. Ahí es donde yo me voy a hacer un vínculo de confianza con esa presencia yo soy. Y a calzón quitado, ¿no? De que, ¡Van, la presencia yo soy! Este, tú eres puro amor, Llega aquí. No, magna presencia de Dios yo soy. Esta persona me cae mal. No la aguanto. ¿Qué hago? Magna presencia de Dios soy. Descarga tu inteligencia, tu amor, porque yo no puedo con esto. Y así hablarle así, de calzón quitado. Magna presencia de Dios yo soy. Tengo la billetera, no tengo plata. <risa> Descarga tu conciencia de opulencia, porque yo, como que la plata llega y por ahí mismo se va. Descarga tu conciencia de opulencia para yo también poder servirte mejor mira que cómo ando entonces cosas empiezan a pasar sí porque si uno se pone muy formalito también es como es como si uno estuviera casado y, y entonces de que todos los, todas las noches se maquilla antes de dormir y que te peina y te pone di que la pijama para que el señor nunca te vea a despelucar, a la mañana siguiente te paras más temprano te maquillas no te peinas y di que di que me acuesto ¿Quién puede sostener eso, Joana? Nadie. Te tienen que ver con la baba afuera, con las cosas, con los gases, los peitos, todo. Así mismo con la presencia de Dios soy, De cuerpo entero. Magna presencia de Dios, tengo unos gases. Ayúdame, amada presencia de Dios yo soy. También yo invoco también al elemental del cuerpo cuando me pasa eso. Que oye, amado elemental del cuerpo, en este momento no podemos estarnos tirando gases. Ayúdame precisa presencia, yo sé darle la inteligencia a lo que necesite para que esto se, eh, se arregle. Y se arregla. <ríe> Me ha pasado varias veces. <ríe> y bueno, ya vamos a ir terminando. Nada más voy a leer un parrafito que nos dice el Maestro Ascendido San Germain de cómo nosotros eh, ver ese cuerpo físico. Eh, y cómo... Empezar a reconocer que ese cuerpo físico nos responde. Dice así, Si la gente, la gente, si tan solo se diera cuenta de ello, podría hablar hablarle a los órganos o partes del cuerpo físico de la misma manera que le hablara a un niño cuya obediencia desea. Se puede decir, mira, asume inmediatamente una actividad perfecta y normal y haz que se mantenga. Durante el tiempo que la vida permanece dentro del cuerpo, hay innumerables pequeños trabajadores cuyo deber consiste en reconstruir la estructura atómica de la forma y mantenerla en orden perfecto. Una vez más, a dicha parte de la actividad vital se le puede decir, procura que mi cuerpo sea flexible y perfecto de forma, así como también bello, que mi cabello, ojos y toda parte de mí brille con la luz de la actividad interna y esto está bien precioso porque yo voy a brillar de adentro para afuera <risa> y en ese de esa forma yo puedo sostener una, una conciencia de belleza si yo trato de, de sostenerla de afuera para para adentro va a ser muy difícil porque quizás la 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 estructura de carne va en, a, a tender a deteriorarse y llega un momento que aunque sea yo ay, la otra vez vi a una señora así que se empiezan a alargar, que después no pueden ni mover la boca. Y eso no se ve bien. Entonces es porque esa persona cree que su que su belleza es de afuera. Y no es así, es de adentro. La belleza viene de adentro. Bueno, terminamos por el día de hoy. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, su amor en todos y cada uno de nosotros. Y que el amado maestro Ascendido San Germino tome de la mano por todos los momentos de nuestra vida diaria para saber exactamente el momento de invocar a la presencia de Dios yo soy a la acción mil bendiciones y muchísimas gracias